0: Und kaum saß ich da, gab es einen gigantischen Knall und Glasscherben flogen durch die Gegend. Ich dachte eigentlich, eine Autobombe wäre direkt um die Ecke von dem Café explodiert. Und ähm, habe mich erst kurz auf den Boden geworfen und dann ähm, mich in das, mit vielen anderen Leuten in das Café hineingeflüchtet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe Direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Heute spreche ich hier mit unserem Kollegen Lennart in Beirut. Lennart ist Projekt- und Büroleiter für die Welthungerhilfe im Libanon. Wenn der Name Beirut fällt, dann denken wir ja wahrscheinlich alle zuerst an die Bilder vom August 2020, als nämlich eine riesengroße Explosion am Hafen in Beirut durch die Medien ging. Lennart hat diese Explosion hautnah miterlebt, aber er kennt eben auch das Beirut von vorher. Er erzählt heute, warum die Welthungerhilfe ursprünglich im Libanon aktiv geworden ist, was sich seit der Explosion alles geändert hat und wie er die aktuelle Situation einschätzt. Ich selbst halte mich heute im Gespräch ein wenig zurück und mache eine gedankliche Reise in den Libanon. Hört selbst. Und äh, freue mich natürlich sehr, dass ich heute mit meinem Kollegen Lennart spreche, der in Beirut ist. Hi, Lennart. Hallo, Lena. Schön, dass du im Podcast mitmachst. Freue ich mich.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mir die Chance gebt, hier im Podcast mitzumachen. Ich habe schon so viel von dem Podcast gehört, so viel
1: Gutes. Na, das musst du natürlich jetzt sagen. Ich hoffe, dass du auch nach diesem Gespräch noch von Chance sprichst und nicht von Risiko oder so. Also... Ähm, ja, Ich habe gerade schon kurz gesagt, ich erreiche dich heute in Beirut, äh, um genau zu sein, im Welthungerhilfebüro in Beirut. Ich würde aber dich jetzt mal fragen, nimm mich doch mal bildhaft mit in die Situation, in der du gerade bist. Beschreib mal so ein bisschen, wie sieht das jetzt gerade da aus, wo du dich befindest?
0: Ähm, unser Büro befindet sich in einem äh, Hochhaus im Stadtzentrum. Da haben wir zwei Räume in der siebten Etage gemietet. Und da sitze ich im Computer und ich kann aus dem Fenster gucken im siebten Stock und sehe von da aus andere Hochhäuser. Das Meer äh, sehen wir von unserem Büro aus nicht.
1: Jetzt muss man sich ja die Situation aktuell in Beirut so vorstellen, dass ihr in einem totalen Lockdown auch lebt. Wie würdest du denn sagen, Sah eigentlich das Beirut von vorher aus?
0: Hm. Ja, Beirut äh, ist eigentlich äh, eine Stadt, in die jeder hinein projizieren kann, was er eigentlich möchte. Ähm, ein ähnliches Phänomen, wie, wie wir das vielleicht aus Berlin kennen. Ähm, Beirut ist an sich keine schöne Stadt. Ähm, Im Nahen Osten ist Beirut jedoch äh, berühmt für ja seine die Freiheiten und Möglichkeiten, die es da gibt. Ähm, und das äh, betrifft im Grunde alle Richtungen. Also das betrifft sowohl einen Lebensstil, wie wir ihn vielleicht aus Westeuropa kennen, das betrifft aber natürlich auch äh, Lebensstile, wie wir sie aus den konservativsten äh, muslimischen Milieus kennen. Das Interessante an Beirut ist, oder am Libanon generell, ist eben, dass es ein multiethnisches und multikonfessionelles Land ist und dass all die verschiedenen Gesellschaftsgruppen in Beirut zusammentreffen und sich gleichzeitig eben aber auch dort in verschiedenen Stadtteilen, kann man sagen, organisiert haben. Es gibt eben in Beirut Stadtteile, die von christlichen Bewohnern dominiert sind und entsprechenden, ja, Kirchen natürlich, aber überhaupt auch eine gewisse Atmosphäre. Es gibt Stadtteile, die von äh, streng konservativen äh, muslimischen äh, Bevölkerungen dominiert sind. Es gibt Stadtteile, die äh, von armenischen äh, Gruppen äh, bevölkert sind. Ähm, es gibt Stadtteile, die natürlich dann auch äh, je nach äh, Reichtum und äh, Gesellschaftsschicht äh, entsprechend geprägt sind. Ähm, die Stadtteile im Zentrum sind natürlich eher die Oberschicht oder die äh, Mittelschicht und dementsprechend äh, findet man da eben auch die entsprechende Konsum- und äh, ja, Partygesellschaft, wie wir das auch äh, aus anderen Städten in, in, in Europa oder Amerika oder Südamerika kennen. Und dann gibt es äh, im Süden von Beirut die eher ärmeren Stadtteile, wo man dann eher vielleicht eine Atmosphäre vorfindet, wie man das teilweise aus Kairo in Ägypten kennt oder so. Und aufgrund dieser Vielfalt ist es natürlich wahnsinnig interessant, sich durch Beirut zu bewegen. Und je nachdem, in welche Richtung man geht oder fährt, und äh, je nach äh, Tages- und Nachtzeit äh, erlebt man halt die unterschiedlichsten Geschichten. Und jeder, äh, der nach Beirut kommt, äh, findet seinen Platz.
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn wir hier aktuell ähm, den Namen Beirut hören, dann haben wir ehrlich gesagt sofort die Explosion vom letzten Jahr im Kopf, äh, nämlich vom 4. August 2020. Und... Damit hat sich glaube ich ist Beirut einerseits sehr stark in den Medien aufgetaucht Das bild hat sich sicherlich verändert und die schönen Bilder, die du uns jetzt gerade so in den Kopf gerufen hast die scheinen im Moment ja gar nicht so präsent zu sein. Meine Frage wäre erstmal wie hast du genau diesen Tag eigentlich erlebt denn du warst ja in Beirut an dem Tag
0: Richtig Ja die Explosion äh, fand statt genau am 4. August. 2020 um 18 Uhr und 4 Minuten. Ähm, das ist deswegen relevant, weil sie quasi nach Feierabend äh, stattfand. Und ähm, ja, an dem Tag äh, bin ich eigentlich ganz normal ins Büro gegangen. Ähm, da war ich um 8. Und dann... Ähm, bin ich an dem Tag schon eine Stunde früher äh, weggegangen. Also ich habe schon um 16 Uhr dann Schluss gemacht, weil ich äh, unbedingt in die Stadt musste, um Bargeld einzutauschen. Also meine, äh, aufgrund der Finanzkrisen und verschiedener anderer äh, Umstände kann man seit äh, vielen Monaten in Beirut seine Visa-Karten oder Geldkarten nicht mehr benutzen. Und ähm, ich hatte noch überlegt, äh, fahre ich in den Ostbeiruter Stadtteil Gemese oder fahre ich in den äh, Westbeiruter Stadtteil Hamra. Und ähm, unterwegs äh, äh, und habe dann ein Taxi genommen, das eigentlich auch am Hafen vorbeifährt. Ähm, ich habe dann irgendwie beschlossen, äh, nach Westbeirut zu fahren, äh, nach Hamra, weil da mehr äh, Geldwechselstuben sind. Ähm, kurz zwischendurch noch am Hafen vorbei, weil äh, da ein paar Tage zuvor ein schönes Schiff angelegt hatte, eine französische Fregatte. Und ich hatte überlegt, ob ich ein Foto machen sollte und sah dann aber, dass das Schiff nicht mehr da war und bin dann gleich in den Stadtteil Hamra gefahren. Und da gibt es eine berühmte Straße, die Hamra Street, die war auch wie immer sehr belebt, voller, ist so eine Einkaufsstraße dort, in einem sehr ein bekannten Stadtteil, sehr dicht besiedelt und ähm, sehr viele Cafés sind da auch und äh, die amerikanische Universität ist in der Nähe und dementsprechend sind auch viele junge Leute unterwegs, sehr viele ähm, Schnellrestaurants. Ja, dann habe ich da Geld getauscht und dann ähm, habe ich mich, äh, habe ich noch überlegt, fahre ich gleich zurück und dachte, ach nee, äh, trinkst du noch einen Kaffee hier an, an der Ecke, habe mich da hingesetzt und kaum saß ich da, gab es einen gigantischen Knall und äh, Glasscherben flogen durch die Gegend ähm, und ich dachte eigentlich, eine Autobombe wäre direkt äh, um die Ecke von dem Café explodiert und ähm, habe mich erst kurz auf den Boden geworfen und dann ähm, mich in das mit vielen anderen Leuten in das Café hineingeflüchtet und wir sind äh, in den Keller gegangen ähm, und dann äh, ging kurz die Spekulation los. Was war das jetzt? Äh, die meisten spekulierten auf Raketenangriff von Israel. Und dementsprechend äh, sind wir alle erstmal noch ein paar Minuten im Keller ge geblieben, weil wir irgendwie alle dachten, ähm, es könnte jetzt gleich noch einen zweiten äh, Raketeneinschlag geben. Ähm die Angst resultierte daraus, dass es in, der, in den vergangenen Monaten immer mal wieder zu irgendwelchen äh, ja, Attacken aus, von, aus, aus israelischer Richtung auf äh, potenzielle hisbollah äh, waffenlager äh, oder so gegeben hatte. Und ähm, ja, dann passiert aber nichts und dann sind wir so nach zehn Minuten, äh, haben uns alle wieder mal auf die Straße getraut und dann sah man da überall das aus allen äh, Häusern die Fenster rausgeflogen waren und dass die ganzen äh, Schaufenster von allen Geschäften zersplittert waren. Und ähm, eine riesige rosane Rauchwolke äh, zog über den Himmel und ähm, aus der Rauchwolke konnte man erkennen, dass die äh, Explosion überhaupt nicht um die Ecke gewesen war, sondern äh, vermutlich irgendwo am Hafen. Und ähm, das ging dann auch schon ziemlich schnell durch die ganzen WhatsApp-Gruppen und der Hafen, das war immerhin, das sind 2,8 Kilometer Entfernung, also da, das, das lässt auch erkennen, wie stark die Auswirkung dieser Explosion war. Und dann hatte ich überlegt, okay, jetzt musst du schnell irgendwie erstmal kommunizieren, dass du noch am Leben bist, den Sicherheitsleuten, der Welthungerhilfe, bevor die es aus den Nachrichten erfahren, dass es eine Explosion gab und der Familie, bevor die irgendwie was hören in den deutschen Nachrichten und dann irgendwie einen Schreck kriegen. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, ich sollte mal vielleicht auch nach Hause oder gucken, ob das Büro noch steht und habe dann beschlossen, erstmal zum, zum Büro zu fahren. Es gab aber keinen Transport. Alle ähm, Autos, alle Taxis waren voll und es ähm, gab vereinzelt Stau an bestimmten Engpässen. Ähm, viele, viele Leute waren äh, unterwegs, um tatsächlich auch Verwundete zu transportieren. Äh, vor, den, vor den Krankenhäusern gab es äh, riesige Staus auch von Leuten und Autos. Ähm, die anderen, die wollten alle irgendwie nach Hause.
1: Darf ich einmal ganz kurz reinfragen, Lennart, weil... Du ja auch so ein bisschen von den anderen Menschen beschreibst, die da dann alle irgendwie versucht haben, wohin zu kommen. Ich will einmal noch mal kurz zurück in diese Situation, in diese zehn Minuten, als ihr gewartet habt, ob noch ein zweiter in euren Gedanken Raketenangriff passieren könnte. Diese vielleicht zehn Minuten, die du ja mit fremden Menschen in einem Keller oder in einem Raum verbracht hast. Ähm, was ging dir da durch den Kopf? In, dieser, in diesem Moment der Stille. Und habt ihr da irgendwie miteinander kommuniziert? Also ihr Fremden sozusagen untereinander?
0: Ja, es war tatsächlich eine interessante Situation. Lustigerweise ging mir durch den Kopf lauter Anweisungen, die wir damals bekommen haben, als wir ein Sicherheitstraining von der Welthungerhilfe gemacht haben. Also da bevor ich die Stelle antrat, musste ich zu einem Sicherheitstraining nach Holland. Und da ähm, hatten uns die, die Trainer ähm, beigebracht, dass wenn ähm, dramatische Situationen passieren, dass das Allerwichtigste sei, dass man immer ausatmet, ähm, damit man irgendwie vermeidet zu hyperventilieren und dadurch den äh, Körper irgendwie äh, beruhigt. Und ähm, dementsprechend saß ich da erstmal im Keller und dachte die ganze Zeit, okay, ausatmen, immer ausatmen. Und... Ähm, und dann habe ich die äh, anderen Leute beobachtet, ähm, was die so machten. Ähm, die wirkten äh, natürlich äh, erschrocken und so alarmiert, aber äh, Panik herrschte jetzt nicht. Und ähm, alle versuchten halt nur ein bisschen rauszufinden, was passiert war, aber keiner wusste es. Also wir haben uns so ein bisschen gefragt, so was war los irgendwie, was geht ab? Und ähm, die meisten zuckten mit den Schultern und meinten einfach nur, weiß nicht und ähm, und ähm, wir haben aber groß miteinander geredet haben wir eigentlich nicht und dann erst äh, also viele die die meisten hatten ihre Telefone gezückt und ähm, hatten halt sofort irgendwo angerufen ich würde mal fast vermuten dass sie alle entweder mit irgendwelchen Angehörigen telefonierten um zu gucken ob die okay sind oder sie teilten denen mit äh, so ich das tat dass sie dass sie selber noch okay sind und dann ähm, ja, und dann äh, so nach zehn Minuten äh, bewegten sich die ersten halt äh, wieder hoch und dann folgten die anderen und es wurde nicht abgesprochen. Man guckte einfach, was die anderen machen, und äh, man machten alle das Gleiche. Ja, und als wir dann eben draußen waren, ich bin dann ähm, äh, aufgrund der Verkehrssituation, hatte ich beschlossen, äh, zu Fuß dann zum Büro zu laufen. Es waren eben auch äh, circa drei Kilometer die ich dann äh, zu Fuß durch die Stadt gelaufen bin. Und da kam ich dann eben äh, ja auch äh, sehr in die Nähe des Zentrums, wo man äh, durchaus sah, dass es äh, ein riesiges Ausmaß von äh, zerbrochenen Fensterscheiben und äh, ja, beschädigten Gebäuden irgendwie gab. Und ähm, unser Büro war ein bisschen weiter weg. Das heißt, als ich dahin kam, ähm, sah ich zwar, dass die die, die Beschädigungen nicht ganz so krass waren wie im Zentrum, aber auch immer noch, ähm, obwohl unser Büro 1,8 Kilometer in einem hoch in einem sehr modernen Hochhaus Erdbeben sicher mit gepanzerten dicken äh, Scheiben äh, ja, steht. Ähm, da war auch äh, da, äh, bei, unserem, äh, bei unseren Räumen waren auch die Scheiben rausgeflogen. Und zwar sind das äh, Fensterscheiben, die sind, äh, die sind äh, so dick wie zwei Finger, die du nebeneinander hältst und die sind äh, circa äh, 1,50 Meter mal 1,50 Meter und diese Fensterscheibe lag drei Meter in den Raum reingeflogen. In der Mitte. Das heißt, es war wirklich gut, dass niemand mehr in dem Büro gewesen war. Denn wäre, wären die Leute da gewesen, hätten sie diese wirklich schweren Fensterscheiben abgekriegt und es wäre wahrscheinlich zu schweren Verletzungen gekommen.
1: Ich vermute ja mal, dass du gleich an dem Tag auch noch in irgendeiner Form mit deiner Familie schnell in Kontakt getreten bist oder du hast es ja auch eben schon kurz erwähnt. Was hast du denen denn an dem Tag erzählt? Also ja, was waren so die ersten Sachen, wo du das Gefühl hattest, das kann ich jetzt schon mal, das kann oder muss ich jetzt loswerden?
0: Ich habe tatsächlich nur kurz äh, ähm, äh, angerufen und gesagt, dass es eben eine Explosion gab und ähm, dass es vermutlich auch in den Nachrichten kommt und dass äh, mir aber nichts passiert ist und dass ich äh, unverletzt sei. Und ähm, und dann äh, hat das eigentlich erstmal gedauert. Ich habe dann erstmal gar nicht so viel mit äh, meiner Frau telefoniert. Ähm, meinen Eltern habe ich auch nur kurz eine, eine Nachricht irgendwie geschickt. Und dann habe ich eigentlich erstmal sehr lange mit unserem Sicherheitsberater in Bonn äh, telefoniert und äh, darüber geredet, a, was passiert ist, und B, was man jetzt alles machen muss. Und äh, mit meiner Familie habe ich dann, also mit meiner Frau hauptsächlich, habe ich dann am ähm, sehr späten Abend äh, noch mal telefoniert. Da hatten die das nämlich schon alles dann auch in den Nachrichten gesehen. Und da konnten wir einfach so ein bisschen die Bilder abgleichen, also so was, äh, was die so im, im Fernsehen gesehen hatten. Und dann, wie ich das unmittelbar erlebt hatte.
1: Gab es da Unterschiede?
0: Naja, natürlich gab es da Unterschiede. Es war halt eine ganz andere... Also ich war selber, als ich die Bilder dann im Fernsehen sah, war ich ja selber ähm, ziemlich erschrocken, was für eine riesige Explosion das war. Ähm, weil ähm, in der Straße habe ich das natürlich äh, gar nicht so, mitbe kann nicht so mitbekommen. Ähm, die meisten Leute, die ich gefragt habe, haben das so ähm, gar nicht realisiert, als es das passierte, dass das eine riesige Explosion sei. Die meisten Leute, die ich gefragt habe, oder also ich meine das haben sich Wochen und Monate später heute noch erzählen sich die Leute in Beirut gegenseitig äh, wo sie gerade waren als die Explosion passierte und was sie in dem Moment gemacht haben und ähm, die meisten Leute haben äh, alle gedacht dass das ja äh, eine viel kleinere Explosion in unmittelbarer Nähe bei ihnen war niemand konnte sich das vorstellen dass es das, äh, ja, eine Explosion diesen Ausmaßes war ja. Also irgendwie später irgendwie kam mal irgendwie durch die Medien, dass das äh, was weiß ich die dritt oder viertgrößte Explosion in der äh, in den letzten 150 Jahren war, die sich irgendwie ereignet hat.
1: Mhm. Jetzt haben wir der Explosion ziemlich viel äh, Raum gegeben, was aber glaube ich okay ist, weil es Jetzt vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts natürlich was ist, was äh, einen beschäftigt. Und gleichzeitig hast du eben auch gesagt, dass seit dem Tag ja auch immer wieder darüber gesprochen wird und es immer wieder äh, auftaucht in den Köpfen, was das eigentlich ähm, bedeutet hat. Und dass jeder genau weiß, wo er in dem Moment gewesen ist. Ähm, das, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt aber mal wirklich jetzt auf die politische Lage und die Situation in ähm, Beirut beziehungsweise im Libanon eingegangen, dass diese Explosion hat wahrscheinlich die libanesische Politik noch mehr erschüttert in einer ohnehin schon schwierigen äh, finanziellen und wirtschaftlichen Lage. Was würdest du aber sagen, wie war und ist die Situation ähm, ja jetzt nach diesem, nach dieser Katastrophe?
0: Ähm, ja, also die Katastrophe Katastrophe hat im Libanon eigentlich schon äh, viel früher angefangen. Das hat, äh, das hat der Libanon vielleicht äh, dann durch die Explosion äh, quasi bildlich zu spüren bekommen. Und zumindest sind das auch so die Schlussfolgerungen, die die meisten Berichte dann äh, nahegelegt haben. Die Explosion ist nicht äh, der Auslöser jetzt für eine wirtschafts- und äh, politische Krise sondern die Explosion ist quasi der I-Punkt auf eine schon sehr viel länger sich anbahnende und wirklich katastrophale Ausmaße annehmende politische und wirtschaftliche Krise hier. Ähm, als ich ähm, im Oktober 2019 hierher gekommen bin, da galt der Libanon auch noch als ein äh, Land, äh, wo man global ein mittleres bis höheres Einkommen äh, erzielt und ähm, alle Hilfsorganisationen waren eigentlich nur hier aufgrund der Syrien-Krise und der hauptsächliche Fokus ähm, aller Organisationen, also aller Hilfsorganisationen, die hier arbeiten, ähm, bestand darin, ähm, sich für syrische äh, Flüchtlinge zu engagieren und die zu unterstützen in ihren äh, Zeltlagern und ähm, die Aufnahmegemeinden zu stabilisieren, die äh, teilweise mit sehr, sehr vielen äh, syrischen Flüchtlingen zu tun haben. Also weil Libanon hat, ja, äh, hat pro Kopf die höchste Zahl äh, an, an syrischen Flüchtlingen aufgenommen weltweit. Ähm, circa ein Viertel der Gesamtbevölkerung im Libanon äh, sind äh, syrische Flüchtlinge. Und... Ähm, Kaum war ich hier, da ähm, brach die libanesische Wirtschaft zusammen, die eben ähm, Jahre, jahrzehntelang auf Pumpe gewirtschaftet hatte. Und ähm, es kam zu Massenprotesten. Ähm, das war auch äh, durchaus interessant zu sehen, äh, wie die libanesische Bevölkerung über alle Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsam protestiert haben gegen Korruption, gegen Misswirtschaft, gegen ja, auch das, das politische System, wie es existiert und, und, und im Grunde auch zu dieser Krise geführt hat. Und dann kam aber im Januar, Februar die Corona-Krise. Der Libanon hat hier sehr früh reagiert schon sehr früh äh, mit Lockdowns reagiert. Die Schulen äh, wurden bereits im Februar geschlossen, die Schulen und Universitäten. Ähm, Im März äh, wurde der Flughafen dicht gemacht und ähm, weite Teile des wirtschaftlichen Lebens kamen damals äh, schon zum Erliegen. Also, das trifft vor allen Dingen auf äh, den Gastronomie, den Hotel und den Kultursektor zu. Und ähm, das äh, zog sich dann durch das ganze Jahr bis zum Sommer. Dann hat im Juli äh, der Libanon seinen Flughafen wieder geöffnet. Die Pandemie schien einigermaßen unter Kontrolle. Und dann äh, ähm, kam die Explosion. Und äh, die verwüstete dann äh, weite Teile der Innenstadt äh, Beirut, das hat natürlich auch Konsequenzen für die Bevölkerung außerhalb Beiruts, weil viele Leute, die eben in Gastronomie, Hotel oder anderen Bereichen arbeiten, kommen nicht aus Beirut, sondern kommen aus den ländlichen Gegenden, pendeln hierher oder versorgen Familienmitglieder, die in den ländlichen Gegenden leben. Und die haben durch einen... Knall, kann man sagen, ihre Existenz erstmal verloren. Und teilweise bedingt, also was, was Glück im Unglück war, kann man sagen, dass zum Zeitpunkt der Explosion immer noch Restaurants und Cafés und andere Betriebe aufgrund der Corona-Epidemie geschlossen hatten und deswegen sehr viele Einrichtungen zerstört wurden. Ist aber eigentlich. Ähm, vergleichsweise noch zu wenigen äh, Toten kam, obwohl 200 äh, 200 äh, Tote natürlich immer noch viel sind. Und ähm, die die Leute, die hier arbeiten im Zentrum Beiruts, haben also ihre, ihre Arbeitsplätze dadurch irgendwie auch verloren. Und ähm, der ganze Fokus der äh, der, der, der Hilfe ähm, konzentrierte sich auch äh, plötzlich eben wieder auf äh, Beirut und verlor aber dadurch äh, meiner Meinung nach ein bisschen aus dem Auge äh, die anderen äh, äh, Notbereiche, sprich äh, die ländlichen Regionen im Libanon, die völlig... Äh, unterfördert sind, muss man wirklich sagen. Also die politisch teilweise wirklich schwer äh, vernachlässigt sind und natürlich ähm, die die Problematik der die problematische Lage der syrischen Flüchtlinge. Ähm, über die syrischen Flüchtlinge hat in den Wochen nach der Explosion im Libanon kaum jemand ein Wort verloren. Ähm, aber natürlich hat sich äh, die Lage ähm, der vulnerablen Bevölkerung im Libanon ähm, auf keinen Fall verbessert, sondern natürlich eben immer noch weiter verschlechtert. Jetzt nicht nur bedroht durch eine latente Wirtschafts- und Finanzkrise und die Corona-Epidemie, sondern jetzt eben auch noch geschädigt dadurch, dass 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 der 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 Staat oder die die Leute, die Elite im Libanon, die was machen kann, völlig damit beschäftigt waren, quasi ihre, ihre eigene Stadt erstmal wieder aufzuräumen und überhaupt keine Energie hatten, sich um andere Sachen zu kümmern. Es war zum Beispiel auch sehr, ja, du kann sagen, wirklich vielsagend, dass in den 48 Stunden nach der Explosion ähm, im Grunde relativ wenig Stimmen kamen äh, von den Organisationen und den äh, Botschaften und den Behörden, ähm, die im Libanon für Katastrophen zuständig sind. Und warum war das so? Weil die alle ausgenockt waren durch die Explosion. All diese Institutionen haben ihre Büros im Stadtzentrum mit Blick aufs Meer, um den Hafen und all diese Institu Institutionen haben äh, durch die Explosion äh, ihre Büros quasi verloren und waren äh, für 48 Stunden ja, K.O. geschlagen. Hm. Dementsprechend äh, gab es auch äh, im Grunde keine Kapazitäten, äh, sich dann noch auf äh, sich dann weiter um die anderen Regionen zu kümmern. Und äh, ja, durch all diese überlappenden Krisen ist das äh, Land natürlich immer weiter abgerutscht. Und ähm, ja, mittlerweile ja, Als ist wir
1: als wir sozusagen als Welthungerhilfe entschieden haben, da jetzt auch ein Projektbüro im Libanon aufzumachen, das war ja, ähm, wie du eben erzählt hast, noch ein ganzes Stück vor der Explosion. Wie kam es denn dann eigentlich dazu? Also was war sozusagen der ursprüngliche Hauptgrund oder das Hauptziel, warum wir entschieden haben, im Libanon dieses Projektbüro aufzumachen?
0: Na, die Welthungerhilfe arbeitet ja im Nahen Osten eigentlich wegen der Syrienkrise. Der Nahe Osten ist eigentlich nicht eine Region, wo die Welthungerhilfe traditionellerweise arbeiten würde, weil ein ähm, Hungerproblem gibt es in dieser Region eigentlich nicht. Wir sind hierher gekommen, äh, also ganz am Anfang haben wir unser Büro erstmal in der Türkei aufgemacht, äh, 2012, ähm, aufgrund der, äh, der Flüchtlingskrise, aufgrund der Vielzahl von syrischen Flüchtlingen, die in die Nachbarländer geflüchtet sind, und äh, dort äh, versucht haben, unterzukommen. Und die Nachbarländer waren mit der Versorgung der syrischen Flüchtlinge völlig überfordert. Ähm, und der, der Libanon als äh, kleines Land äh, mit mit vier bis viereinhalb Millionen Einwohnern hatte 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen und war damit äh, völlig überfordert. Und... Äh, wir haben dann gesehen äh, als Welthungerhilfe, dass man äh, durchaus noch mehr machen kann im Libanon. Also durch unsere Kontakte in den Libanon haben wir dann äh, libanesische Partner kennengelernt. Ähm, die hatten auch äh, gute Projektideen äh, und äh, und und konnten uns, äh, konnten uns äh, Bereiche zeigen, wo man unbedingt äh, sinnvoll auch äh, Hilfe leisten konnte. Also das traf äh, eben... Vor allen Dingen auf die ländlichen Regionen in Ostlibanon zu, wo die die Landwirtschaft aufgrund der Syrien-Krise und aufgrund der geschlossenen Grenzen und aufgrund der zusammengebrochenen Märkte arg in die Bredouille gekommen war. Und ähm, und äh, ist aber irgendwie sich jetzt gelohnt. Also unser unser Ansatz hier war irgendwie den ähm, den ländlich den, den den Bauern der ländlichen Bevölkerung dabei zu helfen diese Zeit der Krise zu überbrücken, die ja irgendwann äh, auch mal wieder enden muss und ähm, dann können die ja wieder weiter äh, ihre, ihre ihre ihren Lebensunterhalt verdienen, wie sie das vorher gemacht haben. Ähm, aber im Moment sind sie eben aufgrund dieser krise in eine situation gekommen, äh, die wirtschaftlich sehr fatal äh, sich auf sie auswirkt und für die sie ja überhaupt nichts können. So und deswegen kann man denn
1: dann kann man den Ansatz den, den kann man den Ansatz den ihr euch mit dem ihr sozusagen da reingehen wolltet, denn jetzt überhaupt nach dem Moment der Explosion und auch einer Nothilfe, äh, nach, nach Nothilfebedarfen überhaupt noch weiterfahren. Also ist der ursprungsgedanke mit dem wir sozusagen im Libanon angefangen haben, im Moment noch der gleiche?
0: Ja, ja, eigentlich schon. Also irgendwie unser Ansatz ist immer noch der gleiche. Ähm, der Punkt ist nur, wir haben jetzt, ähm, also wir hatten dann eben neue Partner kennengelernt und haben dann eben beschlossen, ähm, dass wir ähm, noch ein zweites Projekt im Libanon machen und um das besser zu koordinieren, haben wir dann eben auch beschlossen, Beirut äh, in Beirut ein Büro aufzumachen. Ähm, und der Ansatz, äh, die ähm, die, die ja, lokale Bevölkerung in ländlichen Gebieten zu unterstützen, dabei ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und das hauptsächlich im Bereich der Landwirtschaft weiterführen zu können und auszubauen, der ist nicht nur der gleiche geblieben, sondern der hat sich sogar durch die Wirtschaftskrise sehr viel mehr noch aktualisiert. Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise gibt es nämlich im Libanon ein starkes Devisenproblem, der Libanon hat keine Dollars mehr und auch keine Euros. Ähm, und gleichzeitig ist der Libanon unglaublich äh, importabhängig und das äh, trifft auch auf die meisten äh, Lebensmittel zu. Ähm, da aber die meisten Lebensmittel aus dem Ausland kommen und äh, jetzt nicht mehr bezahlt werden können, äh, weil es eben keine äh, Dollars gibt, mit denen man sie bezahlen könnte, ähm, ist, natürlich ist es wirklich äh, sehr wichtig, dass man die landwirtschaftlichen Kapazitäten des Libanons mobilisiert, damit die Ernährung und die Versorgung für die Bevölkerung weiterhin gewährleistet ist. Ähm, dabei spielt äh, auch die Syrien-Krise natürlich wieder rein, weil die 1,5 Millionen äh, syrischen Flüchtlinge, ähm, die sind natürlich äh, auch eine riesige Zahl von zusätzlichen Leuten im Libanon, die ähm, mithilfe der lokalen Ressourcen irgendwie versorgt werden müssen.
1: Du hast ja eben viel auch von äh, lokalen Partnerschaften äh, gesprochen. Inwieweit kannst du denn jetzt in der ganz aktuellen äh, Situation überhaupt mit äh, lokalen Partnern, aber auch mit der lokalen, jetzt beispielsweise ländlichen Bevölkerung äh, in Kontakt treten und deren Perspektive einholen?
0: Ja, hier ist natürlich gut, dass wir all diese lokalen Partner schon vor der Corona-Pandemie kennengelernt haben. Ähm Dadurch äh, waren die ganzen persönlichen Kontakte eigentlich schon etabliert. Wir haben äh, ja schon 2018 ähm, mit, den, äh, mit den Organisationen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, äh, die Projektideen entworfen und sie dann äh, 2019 gestartet. Und äh, da hatten wir im Vorfeld natürlich äh, schon sehr viele Planungsworkshops, äh, sehr viele Planungstreffen, ähm, dann haben wir ähm, Ende 2019, Anfang 2020 schon äh, die ganzen Koordinierungsmechanismen äh, aufgestellt und ähm, die Partner hatten schon mit ihren Aktivitäten äh, begonnen. Und ähm, so dass wir würde ich mal sagen ein ziemlich gutes vertrauensverhältnis äh, zu den partnern mittlerweile haben also sie wissen ungefähr wie wir funktionieren und wer so bei uns äh, alles arbeitet und auch wie die verschiedenen leute ähm, die involviert sind so drauf sind und umgekehrt auch ähm, wir kennen eben die verschiedenen charaktere die da mit uns äh, zusammenarbeiten und ähm, dadurch kann man das war das eigentlich kein problem die ganze arbeit ähm, dann plötzlich ferngesteuert und äh, per, per äh, ja, Computerkonferenzen irgendwie zu organisieren.
1: Sag mal, wie unterscheidet sich denn dein Beruf, den du jetzt gerade ausübst, also ja, als Projektleiter ähm, der Welthungerhilfe, wie unterscheidet der sich eigentlich davon, was Freunde oder Verwandte in Deutschland ähm, oder in der Heimat ähm, sich davon vorstellen? Gibt es da Unterschiede?
0: Ja, ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Ähm, die ähm, also wo, Was die meisten Leute, äh, sagen wir meine Freunde oder äh, vor allen Dingen auch äh, meine älteren Verwandten und äh, vielleicht zum Beispiel auch meine Eltern, oft unterschätzen, ist, ähm, dass ich die äh, internationale Arbeit in den letzten Jahrzehnten aufgrund der technologischen Entwicklung und aufgrund der Globalisierung äh, völlig verändert hat und ähm, mein also ich finde sehr viel ähm, Bürokratie also man verbringt sehr viel mehr Zeit mit Bürokratie und Administration ähm, als äh, als sich das Leute vielleicht in Deutschland vorstellen und ähm, gleichzeitig ähm, das äh, hängt vielleicht auch mit der Art und Weise zusammen, wie wir arbeiten. Ähm, wir gehen ja nicht in diese Länder rein und ähm, als deutsche Organisation und kommen dann mit unseren eigenen Ideen und unseren eigenen Leuten und äh, fangen da dann an, irgendwelche Hilfsmaßnahmen selber umzusetzen, ähm, sondern ähm, wir gehen ja eigentlich rein in diese Länder, um äh, die lokale Bevölkerung der, dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ideen umzusetzen, wie sie sich aus irgendwelchen Notlagen äh, befreien können. Und ähm, die Hauptsache, die meistens den äh, lokalen Bevölkerungen fehlt, ist zum einen Geld und dann vielleicht auch noch äh, technische Expertise. Und was machen wir dann? Dann bringen wir zum einen erstmal das Geld mit. Und zum Zweiten versuchen wir, technische Expertise zu organisieren. Die bringen wir auch nicht selber unbedingt mit, sondern wir gucken in dem Land, in dem wir arbeiten, was, sind da, was ist da an technischer Expertise vorhanden und wie können wir die nutzen, um die jetzt in, in unsere Projekte einzubinden. Und dementsprechend ist ganz wichtig, dass wir mit lokalen Partnerorganisationen Kontakt aufnehmen, herausfinden, was für Ideen haben die, was wollen die machen, um die Situation in ihren Gemeinden zu verbessern und dann machen wir, ja, dann machen wir einen gemeinsamen Plan, wir schauen, dass wir das Geld für diese Partner organisieren und, und wenn dann die Partner anfangen, die Ideen umzusetzen, dann ist unsere Rolle zu kontrollieren, dass diese Ideen auch äh, entsprechend unserer Vorgaben, entsprechend äh, der, 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 der Gesetze ähm, und äh, natürlich äh, transparent und ehrlich auch äh, umgesetzt werden. Also, dass es nicht zu irgendwelchen Korruptionen oder Diebstählen oder sonst irgendwas kommt. Hm. Und ähm, diese Kontrolle ist eigentlich ein äh, ziemlich bürokratisches Ding. Das heißt, man bewegt sich jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel durch das Land und schaut sich da äh, alle möglichen Sachen an und spaziert durch irgendwelche Landschaften mit irgendwelchen äh, Leuten und, ähm, und, und äh, also so wie und, und sitzt da dann unter Bäumen oder irgendwo und beredet Sachen, sondern die meiste Zeit äh, sitzt man tatsächlich in einem Büro mit einem Computer und äh, beschäftigt sich entweder mit... Budgets und Tabellen und Zahlen oder man äh, versucht, diese ganzen Pläne und äh, Kontrollgeschichten äh, irgendwie in eine schriftliche Form zu bringen, weil die eben, äh, das ist ja relativ viel Geld, was wir hier auch äh, umsetzen und das muss dann ja alles irgendwie nach Deutschland berichtet werden und es muss bewiesen werden, dass das alles äh, seine Ordnung hat. Und ähm, das äh, verbraucht äh, wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Ressourcen, und ähm, das ist was, äh, glaube ich, womit äh, viele Leute in Deutschland, äh, das sehen die überhaupt nicht.
1: Ja, wie gehst du eigentlich damit um, dass deine Familie die ganze Zeit über so weit weg von dir ist?
0: Ja, das ist ein Modell, ähm, das äh, hat sich jetzt, sagen wir mal, so ergeben. Es war nicht immer so. Ich hatte, ähm, äh, bevor ich hier in das äh, Syrien-Programm der Welthungerhilfe gekommen bin, ähm, hat oder überhaupt bevor ich zur Welthungerhilfe gekommen bin 2014, ähm, habe ich äh, für GZ Zim in äh, Armenien gearbeitet und damals äh, sind wir als Familie, also mit meiner Frau und äh, unseren Zwillingen, die waren damals gerade neu geboren, äh, da sind wir nach Armenien gegangen und waren da viereinhalb Jahre ähm, Das hat eigentlich gut geklappt ähm, Dann ist, äh, sind wir zurückgegangen nach Berlin Seitdem ist meine Frau mit den Zwillingen in Berlin und ich arbeite eben in der. Erst habe ich in der Türkei, ge, in, ja, nee, erst habe ich im Sudan gearbeitet und dann in der Türkei und ähm, jetzt in Beirut. Und ähm, das ist äh, jetzt eben so ein Modell, sagen, wenn man das sich so ergeben hat. Die optimale Lösung ist es natürlich nicht. Ähm, die Kinder fragen schon ab und zu mal, warum ich eigentlich äh, diese Arbeiten äh, mache und. Man, und machen muss. Ähm, und äh, meine Frau ist natürlich auch nicht äh, glücklich, dass sie als quasi Alleinerziehende mit den äh, Kindern äh, in Berlin ist und dort alles organisieren und managen muss. Und, ähm, und, äh, und ich dann auch so weit weg bin, dass man eben nicht einfach mal äh, für ein paar Tage oder für ein äh, Wochenende ähm, jetzt äh, einen Familienbesuch oder so machen könnte. Ähm, äh, ja, das äh, ist ein Modell, sagen wir mal, dass ähm, wir regelmäßig neu auch äh, aushandeln müssen und ich kann äh, jetzt auch nicht äh, genau sagen, wie, wie lange ich das noch so machen kann oder machen möchte oder wie lange ähm, meine Frau irgendwie das toleriert, sagen wir mal, dass ich äh, das so weitermache. Es hat auch Vorteile natürlich, ähm, aber es hat auch viele Nachteile.
1: Jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen zum Schluss. Wir haben es jetzt ja zwar schon wieder ziemlich weit weg das Thema Politik und politische Stagnation im Libanon. Aber eine so eine abschließende Frage wäre von mir: Welche Schlagzeile würdest du dir wünschen, mit der der Libanon in diesem Jahr oder vielleicht auch die Stadt Beirut in diesem Jahr in der internationalen Presse auftaucht?
0: Ja, die Traumschlagzeile, auf die alle warten, ist natürlich, äh, libanesische Politiker einigen sich auf einen Reformplan. Ähm, libanesische Politiker leiten den äh, politischen und wirtschaftlichen Wandel ein. Die internationale Gemeinschaft äh, sieht klare Wege, wie man äh, dem Libanon aus der derzeitigen Krise helfen kann gute Stimmung kehrt in den Libanon zurück. Die äh, Jungen Leute beschließen plötzlich nicht mehr alle auszuwandern, sondern äh, kommen zu dem Schluss, dass der Libanon eigentlich ein tolles Land ist, in den äh, es sich zu investieren lohnt. Und ähm, viele junge Leute aus äh, Europa äh, nutzen die Chance nach der Corona-Pandemie für eine Reise in den Libanon und äh, und äh, tragen bei zum intensiven, kulturellen und wirtschaftlichen Austausch.
1: Man könnte fast meinen, du hättest mal so eine Art Printjournalismus verfolgt, so wie du die Schlagzeilen äh, hier daher formulierst. Ja, danke dafür. Und äh, damit komme ich zu wirklich zur allerletzten Frage. Die heißt einfach nur Wort oder Zahl und zwar ein Wort oder eine Zahl, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest, was du irgendwie beachtenswert findest?
0: Interessante Frage. Jetzt sind wir mir auch vorher stellen sollen, dann hätte ich mir was überlegt. <lacht> Zahl 2021 wird ein gutes Jahr. Es bleibt interessant, es bleibt spannend, aber es wird trotzdem gut.
1: Ja, das ist doch ein ganz runder Abschluss. Als hätten wir das abgesprochen, haben wir aber nicht. Cool, äh, Lennart, ganz, ganz vielen Dank für diesen äh, anschaulichen Bericht über Beirut, über den Libanon, über unsere Arbeit dort und auch über das, ähm, ja, was, was dich beschäftigt, was dir wichtig ist. Fand ich sehr interessant. Danke dafür.
0: Ja, danke dir, Lena.
1: Gut, und dann sage ich mal bis bald.
0: Bis bald.
1: Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.